0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich. In dieser Folge sprechen wir, das sind Isabella Weiß, Biologiestudentin und ehemalige Praktikantin bei Birdlife Österreich, und ich, Lisa Lugerbauer, über einen flächendeckend weit verbreiteten Greifvogel Österreichs, den Sperber. Isabella, wie sieht der Sperber aus?
1: Der Sperrbaum ist etwa falkengroß, groß, ähm, hat aber deutlich breitere Flügel. Also das ist eines der ersten Marken, Merkmale, was, worauf ich immer achte. Die Flügel sind eher breit, auch gegen Ende. Ähm, das Gefieder ist generell so blaugrau. Beim Männchen, beim Weibchen auch, aber das Weibchen hat eine helle Brust im Gegensatz zum Männchen. Das hat so rotbraun gestrichelte Brust. Mhm. Sehen Männchen und Weibchen beim Schwerbe eigentlich gleich aus? Also, nein, eigentlich nicht. Schon im Großen und Ganzen. Aber das Weibchen ist um einiges größer als das Männchen. Und das Männchen hat eben diese rotbraune Brust, die das Weibchen nicht hat. Und wie kann man sich das größentechnisch vorstellen? Also,
0: das Männchen ist so groß, eben wie fast die größte Beute, ja, eine Traube vielleicht. Und das Weibchen ist dann wie viel größer? Das Weibchen
1: ist. Oft
0: fast doppelt so groß. Doppelt so groß, wow. Also nicht ganz, aber fast. Und kann man den Sperber mit anderen Greifvögeln oder generell mit Vögeln verwechseln?
1: Ja, mit dem Habicht zum Beispiel. Die sind doch am nächsten miteinander verwandt. Und wie unterscheiden sich die? Habicht und Sperber. Gute Frage. Soweit ich weiß, hat der Habicht Hosen an quasi. Also, das nennt man so, wenn die Federn bis auf die Füße runtergehen. Ich habe selber noch nie einen Habicht gesehen, leider. Aber die vom Flugstil her sind sie auch ein bisschen anders und haben eben nicht diese rotbraune Brust auch. Das der Habicht ist fast so groß wie ein Mäusebussard,
0: da er deutlich größer als ein Sperber. Im Flug wirkt der Habicht übrigens deutlich, nennen wir es entschlossener, und fliegt geradliniger als der Sperber, da er eher wellenartig fliegt. Zudem hat der Habicht nichts rostbraunes im Gefieder, da wird er eben leicht mit dem Sperber Weibchen verwechselt, da dieses ja auch nichts rostbraunes im Gefieder hat. Wo kann man den Sperber überall antreffen?
1: Auch in Gärten, Parks manchmal und in Wäldern. Meistens dort, wo ein kleiner, großer Kleinvogelschwarm ist.
0: Also seine Beute besteht aus Kleinvögeln. Kleinvögel. Bei seiner Beute... Bevorzugt er da manche Singvogelarten oder will er da quer durch die Bank?
1: Ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Bevorzugung gibt, nein. Aber es können auch mal Tauben dabei sein. Also Das ist so ziemlich das Größte, was er schlägt. Im Winter ist er
0: daher auch regelmäßig in Gärten bei Futterstellen anzutreffen, wo er relativ spektakulär seine Beute verfolgt und sich oft mit Überraschungsangriffen auf sie stürzt. In Österreich ist er ein flächendeckend weit verbreiteter Brutvogel, meist in halboffenen Landschaften mit Gehölzbeständen bzw. in Nadel- und Mischwäldern. In Europa ist er neben dem Mäusebusser die häufigste Greifvogelart. Eines muss an dieser Stelle noch erwähnt werden. Der Sperber ist nicht für den Rückgang von Singvogelarten verantwortlich,
1: wie manchmal behauptet wird. Wo brütet der Sperber? Der Sperber brütet gerne in Bäumen, vor allem in Koniferen, habe ich gelesen, also Nadelbäumen. Und legt auch jedes Jahr ein neues Nest an. Wirklich.
0: Oh wow, okay. Mhm. Wie sich der Sperber im Flug zum Turmfalken hin unterscheidet, erzählt uns Isabella jetzt.
1: Also ich habe vorhin noch mal nachgelesen und irgendwie kann ich dem schon zustimmen, dass er ein Rüttel, also der Turmfalke ist ja auch berühmt dafür, dass er einen Rüttelflug hat, wo er dann in der Luft steht. Das hat der Sperrbau auf jeden Fall nicht. Beim Sperrbau ist es so, dass der ziemlich taubenähnlich schnell schlägt und dann sich wieder gleiten lässt auch. Also das kann manchmal ein bisschen wellenförmig wirken. Sonst ist er eigentlich eben ziemlich versteckt, wohingegen der Turmfalke oft auf einem Feld herumfliegt.
0: Weißt du zufällig, wie man den Sperrbau
1: in Österreich unterstützen kann? Ich denke, dadurch, dass er kleinen Vögel frisst, dass das viel mit denen zusammenhängt und wenn man die Kleinvögel fördern kann, indem man Insekten fördert, fördert man somit auch den Sperber. Also es ist halt eine schöne Nahrungskette. Und da habe ich mal gelesen, dass es ähm, einmal einen Einbruch gab beim Sperber wegen Insektiziden und dass er sich jetzt seit 1975 eigentlich erholt, seitdem die Bestände. Folgendes ist auch noch wissenswert. Im neuen
0: Atlas der Brutvögel Oberösterreichs heißt es, dass die immer intensiver werdenden Forstarbeiten aufgrund des Eschensterbens wie auch die zunehmenden Freizeitaktivitäten im Brutgebiet den Brudervolk merklich gefährden können. Außerdem ziehen Kollisionen mit Glasscheiben und Autos zu den häufigsten unnatürlichen Todesursachen beim Sperber. Welches Erlebnis verbindest du mit dem
1: Sperber? Also ich habe ihn generell schon ein paar Mal draußen gesehen, eben wenn irgendwelche Kleinvögel, gerade viele auch in der Nähe waren, aber gerade diesen Sommer zum Beispiel, sind wir gerade mit dem Auto so durch den Dorf gefahren und auf einmal zischt aus einer Ecke ein Sperber direkt vor uns vorbei mit einem Star in den Klauen, der sogar noch mit, selber noch mit den Flügeln schlägt. Und dann landet der Sperber mit dem drüben auf der Straße und will ihn halt, bringt ihn halt noch fertig, damit er ihn dann fressen kann und hat dabei seine Flügel so ausgebreitet, um seine Beute quasi zu beschützen. Das hat leicht brutal ausgesehen, gehört aber zur Natur und war gleichzeitig auch sehr faszinierend, weil ich das so noch nie beobachten konnte. Ich kenne
0: Fotos, wo der Sperrbeben so über seiner Beute quasi sitzt. Also verteidigt er sie da oder ist wahrscheinlich jetzt Interpretationssache, aber was könnte er da vorhaben mit dieser Haltung quasi?
1: Ja, also das ist schon als Schutz quasi, dass halt alle wissen, so, das ist jetzt meine Beute und ich verteidige die, wenn es drauf ankommt. Hören wir uns kurz den Warnruf
0: des Sperbers an. Diese Podcast-Folge erscheint ja zwei Tage vor Beginn der Stunde der Wintervögel. Alle, die diese Folge also vor der Stunde der Wintervögel hören, bitte machen Sie mit und wir freuen uns auf Ihre Beobachtungen. Bis bald und auf Wiedersehen.